0: Eu quero fazer uma pergunta o seguinte. O modesto vai sair daqui livre ou mais limitado para poder orar mais com vocês. <risos> Sentiu a pergunta, né? Sentiu que um pouquinho que ouviu, tô já assimilei, já né? Eu sou rápido, mano. Rápido. Falar duas coisinhas básicas com vocês aí. Primeira É a seguinte, se todos os grupos, uma pergunta, se todos os grupos cumpriram a tarefa que Modesto deu, alguém ficou devendo? Eles ficaram com dúvida, Modesto, te procuraram lá? E você disse para eles direitinho, foi dando o caminho das pedras? né? Você não dá cola igual o Claudinho dá, não, não. Ontem foi um desespero quando eles souberam que Claudinho ia embora. Eita, cara. Ainda bem que eu só falei depois que o Cláudio saiu, senão eu não teria furado o pneu dele e deixado ele sair. De... Bem, antes de passar para vocês aqui o, o dever de casa, vamos lembrar o seguinte. É, eu tenho alguns grupos pequenos ainda que eu não visitei. Acho que tem uns três aí, ou dois. Vamos lá. Qual é o grupo que eu não visitei? João Elso e Paulo. Só esses dois que faltam? Belezura. João Elso e Paulo. Só. Então, vocês não escapam não, tá, queridos? Meus lindos. Escapam não. Eu quero estar com vocês. É, na verdade, eu quero estar com vocês porque eu, eu pensei, já comecei com alguns irmãos, que agora eu posso expor aqui alguns casos, sem citar o pai da criança, sem dizer que grupo foi que teve aquela ideia maravilhosa. Então, já... Aquelas ideias espetaculares. Então, mas eu já posso pegar alguns exemplos aqui. Por quê? Porque eu acredito que o pouquinho que eu conversei com cada grupo vai enriquecer todos e vai guardar porque porque a gente olha assim irmãos em geral vários irmãos perguntam tem irmãos tristes tem irmãos chorosos tem irmãos sentindo reprovado mas eu digo gente faz parte é, quando a gente está na, na obra do Senhor às vezes às vezes a gente é igual aquela ferramenta que dá aquelas empenadasinha que tem que vir desempenando lembra que eu falei que esse encontro também é um encontro para corrigir para ferir para aprofundar lembra disso Só que aprove o Senhor nos mostrar alguma outra coisa que a gente precisava também trabalhar. né? No primeiro momento a gente não tinha essa percepção. A proposta das tarefas era só que vocês agregassem mais mais ensino, mais luz para os assuntos que a gente estava tratando, uma vez que vocês conversaram. Mas acabou aparecendo junto com isso uma série de outras coisas. Estou falando que é uma série porque não é uma causa única. Então, quando os irmãos mas qual é a causa do nosso grupo? Eu não sei. Pode ser falta de simplicidade, pode ser síndrome de originalidade, pode. Pode ser uma, uma interpretação equivocada do texto, pode ser uma comunicação atropelada, pode ser é, preguiça, negligência... Inclusive porque eu encontrei alguns irmãos no próprio grupo já assumindo isso. Ah, nós fomos negligentes. Nós não tratamos a coisa como a gente deveria tratar. Então, alguns irmãos já até enxergam isso. Eles, ah, nós... Então, as causas são muitas. São muitas. As causas são muitas. Mas o Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. Ele está entre nós. Vocês diz, ou não? E como ele está entre nós, e é importante você lembrar disso, ele é muito pessoal, ele, ele ele vai tratar com cada um de nós. Porque embora a gente trabalhou num grupo, Deus conhece cada um ali. Deus sabe é, o que nós precisamos ouvir nesse tempo da parte dele. Ele vai falar, ele vai mostrar o que pesa sobre cada um de nós. Você diz amém ou não? Agora, uma vez que Deus te mostra alguma coisa sobre você, se negligência, se síndrome de originalidade, se orgulho, se soberba, se deseja de responder tudo, né? se, sei lá o que Deus está mostrando sobre você, é, não, não zera. O que é não zera? É, não, não, não considere que tudo na tua vida está errado. Não já, tua porcaria mesmo, sem falar, eu não devia ter nascido. É, para com isso. É, 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 não trata a coisa assim. O que Deus fala é, deixa Deus te corrigir. Quando, quando você... Quer fazer uma autodisciplina, uma autoconheção, você corre o risco também de entrar na carne, de ser carnal de novo. Tu pode dizer, orar, como o Modesto ensinou aqui várias horas, tu fala assim, oh, tu me sondas, tu me conhece, tu sabe tudo, tu sabes por que, que eu não cooperei melhor com o meu grupo. Tu, tu sabe, eu quero ajuda. Se é um problema de graça, pede, sabedoria, pede a Deus. Faltou algum, alguma coisa para mim ou foi demais? Algo faltou em mim? algum dom, alguma graça ou eu fui demais, fui soberbo fui quis aparecer então, todas as coisas eu fui negligente, não, não deu devido atenção, devido a carga, devido peso ao que foi, me fui confiado você ora a Deus e deixa Deus guiar e orientar você não, 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 não tente fazer uma auto análise, auto isso não, não tem proveito algum não tem... e também zerar a tua vida também não tem proveito algum Deixa Deus tocar o que Ele quer tocar. Quando você for embora para casa, vai, ficar, vai feliz. Gente. Obrigado, Jesus. Porque eu fui para aquele negócio achando que ia ser uma coisa, levei um puxão de orelha teu lá. Mas deixa Ele tocar o que Ele quer tocar. Amém? Não, porque senão tu vai seguir inventando coisa. Entendeu? Deus não quer que tu invente nada. Confia e descanse nele. Ele é o oleiro e nós no é vaso. Amém? Haja descanso, haja paz. E haja arrependimento também, pô. Se arrependa de Deus te aprontar. Se tiver errado, se arrependa. Se te falta alguma graça, algum dom, pega Deus. Aproveita o tempo de oração. Fala, assim me dá esse dom. Eu quero discernir espírito, eu quero, eu quero ter palavra de conhecimento, de sabedoria. Eu quero... Gente, para pra pensar no que eu vou te falar. Mas, para só um minutinho. Se entrar, eu sei que vai ter um milagre hoje aqui. Quando você lê a história de Salomão, você não encontra na história de Salomão um garoto superdotado, que já era desde criança um garoto fenomenal. Ele era tão extraordinário, tão espetacular, que Davi falou: ele é que tem que ser rei. Tu não encontra essa história, porque não era assim. Salomão era um homem comum, um homem comum, não era superdotado, não era essa coisa que o mundo vende para você, ali, um superdotado, fora da curva, QI 200, para a história. Salomão era um cara comum. Um dia Salomão assumiu uma responsabilidade. Deus deu a ele a responsabilidade de cuidar do povo dele. Ele, orou, ele olhou aquilo tudo, aquele tamanho de coisa e falou assim, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso guiar esse povo. E Deus gostou da oração dele. Falando de oração ainda. Ele falou, vou dar só sabedoria para você. Não, vou dar muito mais do que sabedoria. Mas para para pensar. Jesus fala de Salomão... Jesus, fala de Salomão. Jesus se refere a Salomão dizendo que a rainha de Sabá, no dia do juízo, ela ia se levantar e ia condenar toda aquela geração. Por quê? Porque quando ela soube... Sobre, lá, a notícia de Salomão chegou até ela, ela montou num camelo e viajou a centenas de quilômetros para ver o cara. Sei lá quantos quilômetros, foi uma montoeira de chão para ver um cara. E depois chegou lá ela ficou mais impressionada ainda. Falou assim, cara, a tua fama... na na verdade ela nem é real você está muito acima da tua fama o que falaram de mim sobre você, na verdade é é menos do que você é ficou maravilhada com o cara impactada, ele sabia sobre tudo botânica ele sabia sobre ele tinha engenharia, construção cara, Deus deu tudo para ele, de todas as habilidades para para pensar como Deus fez com o cara para presidir aquele povo, para governar sobre aquele povo. E era um homem comum. Então Salomão não respondia só a questões espirituais, gente. Ele respondia qualquer coisa. Imagina quanto, quanto questionamento de matemática, de ciência, de, que as pessoas tinham. Foi aquela, aquela oração, pô. Uma oração do adultério, de Betseba. Foi. Era interviu. Foi. Não, não era, ele não era superdotado. É porque a impressão que muita gente dá é que ele era um superdotado, estava lá no meio do reino perdido, um dia ele Deus falou, tu vai ser. Não, ele era um cara comum. Podia ser, exatamente, a mulher do adultério, a mulher do adultério, a mulher de Urias. Ó, ele ele recebeu um, um dom de Deus. Amados, para e pensa. Se Deus deu a Salomão sabedoria para guiar o povo naquele nível. E hoje você tem o Espírito de Jesus morando em você. Morando em você. Ele não visita você. Embora a gente canta, visita, visita. Ele habita. Qualquer hora ele vai dizer, eu não vou visitar, eu moro aí. Qualquer hora você vai ouvir ele dizer isso para você. Eu não vou te visitar, eu já moro em você. Então assim, você tem o Espírito do Criador de, do Universo. Habitando em você. A mente é de Cristo. O que não funciona, vou dizer o que não funciona é você funcionar com a tua mente carnal. A tua mente carnal vai vai, vai provocar um monte de baboseira. A mente carnal é que não vê. A mente carnal é... é, é, Se você alcançar com a tua mente carnal, sabe o que você vai querer depois? Glória. Porque a carne sempre quer glória. E Deus não vai deixar você fazer nada com a tua mente carnal. Mas se você entende que tudo que você tem é do Espírito, você não quer glória. Você sabe que tudo que você tem é do Espírito. Porque se você achar que tudo que você alcançou foi porque eu estudei muito mal. Isso é carne, amado. A carne se gloria nisso. A carne, ela contamina as coisas mais santas que, da vida do um homem. Eu conheci um homem de oração. uma falando de oração? De oração mesmo. Que o cara, num momento, se soberbeceu. Começou no Espírito, terminou na carne. Começou a orar, orar, orar pelo Espírito. Um dia ele achou que orava porque ele era bom. Mostrava o joelho assim, ó. Esse cara? olha como é que a carne é. Ele dizia assim, toda a bênção que aconteceu na igreja, ele fazia assim, tá vendo essa bênção? Sabe por que aconteceu? Eu que não orasse não, ó. Levantava a calça, mostrava aquele montão de calo no joelho. Ele gostava de mostrar, exibia os calos do joelho. Amado, Jesus falou que quem ora no secreto é recompensado em público. Ninguém precisa ser glorificado porque ora. Inclusive, se você receber honra, porque, ora, você já recebeu tudo que você precisava. Quem recebe glória humana pelas coisas que faz, já alcançou. Essa é a tua recompensa. É assim que está. O Tejo, você alcançou toda a tua recompensa. Tudo que você queria, você já ganhou. Aplauso. Tapia nas costas. Os homens te exaltando. É isso que você queria? Então, já tem. É isso que você quer, cara? Ou você quer Deus? Então... Muda tua, tua perspectiva. Para de querer alcançar as coisas com a carne. Porque a carne, invariavelmente, vai querer a glória. Ela vai querer a recompensa. Estudei muito. Trabalhei muito. Eu vou começar essas maluquice? O que, que tu quer dizer? A, 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 o dom, às vezes, é divino. É lindo. Às vezes, a pessoa tem um dom de ser no espírito espetacular. Senta com você vira você do avesso. Daqui a pouquinho a carne entra. E você acha que você é o doutor espiritual que consegue ver a alma do outro espectro. "Ah, eu sei tudo. Ninguém sabe nada, eu sei tudo. Aí a carne entra, daqui a pouquinho ferrou tudo. Contaminou algo que era belo, algo que era divino. E assim é com quem canta, é assim com quem toca, é assim com quem prega, é assim com quem faz tudo pelo Espírito Santo. Em algum momento a carne pode dizer assim, opa, opa, deixa eu dar uma mãozinha. Não aceita não, não aceita não. Porque se você aceita, a carne vai querer a parte dela. A, a carne não precisa de muito. Eu vou dizer o que, que ela precisa. Ela precisa de confiança. Se você confiar nela, um pouquinho só já é suficiente. Ela, 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 ela brota com força. Mas se você não confiar nela, só confiar em Deus, ela também não tem nenhum espaço na tua vida. Essa é a vida no espírito e a vida na carne. Uns confiam em carros, cavalos. Uns confiam no seu braço, no seu intelecto no seu estudo, no seu PhD, DD, e eu desconfio em Deus. Você já reparou, a Modéstia falou de, de como Deus limita os homens, botem cadeias para escrever, como Deus limita os homens. Mas você já reparou também, a que, Modéstia, que algumas vezes Deus impede você de galgar alguns, algumas conquistas terrenas, humanas, títulos, doutorados nessa terra? Você já reparou que Deus priva alguns homens de grandes títulos, de grandes coisas? Você já reparou? Homens de Deus. Tem gente que diz que Deus não deixa. Não, vai não. Vai, vai não. Hoje eu sei que tem um monte de homens de Deus que se tivesse graduação, pós-graduação, DD, PHD, ia ser é um inferno. E, os, e os homens, alguns homens que começaram bem no espírito se meteram por esse escadudo todo e hoje são doutores do nada. Formais cheio de arrogância e querendo todos os títulos que lhes foram conferidos, que lhes foi conferido. E, e alguns homens, quando param para ouvir Deus, já falam, não, não quero que faz não, não vai não. Às vezes o cara não sabe, pois Deus fechou a porta. Fechou, porque se você botar esse negócio aí no teu ombro, se tu agarrar esse canudo, tu vai entrar na carne. O cara que poderia mais se, se gloriar nessas coisas era um cara chamado Paulo. Ele dizia isso os caras. Mas a gente aprendeu que Jesus não nem estudou, a gente leu aqui, nem estudou escola nenhuma e conhecia todas as letras. Você pode crer que Deus usa homens pequenos para derrubar os grandes, o fraco, o que não é. Você pode crer. Você pode confiar a tua vida também a Deus integralmente. Integralmente. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Confia nele. Nada vai te faltar. Amém? E não confia em você. Não confie em você. Não confie nada. Não confie em você. Se te falta algum dom, peça. Se tem síndrome de, se tem síndrome de, de originalidade, se arrepende. Se falta simplicidade, se arrepende e volta à simplicidade. O que Deus te apontar? O que Deus te apontar? Faça. Se te fal, falta zelo, porque pode ter faltado zelo em algum grupo. Pode ser que algum algum irmão que deveria assumir não assumiu, foi sacovardor. Deu, deu branco, não, deixa para lá. Se te falta algum zelo, se arrepende. Porque às vezes a omissão de alguns impede o, o, o bom rumo do grupo. Né? Talvez alguém esteja pensando, depois se eu tivesse sido mais zeloso, meu grupo teria se saído melhor. Se te falta zelo, se arrepende. Se foi demais ou se foi de menos, se arrepende. Amém? E, e, e se faltar alguma coisa da parte do Senhor, peça a Ele. essa é o que eu queria dizer para vocês aqui, antes de passar a bola para vocês. Né, e ouvir o trabalho de hoje, tá bom? É, lembrando que amanhã eu tenho dois grupos, Paulo e Joelso, é isso? E eu sigo, sigo amanhã com vocês ainda, tá? Porque eu pensei, pensei que como amanhã é sexta-feira, dia de, dia de happy hour, pensei na hora do happy hour aqui, a gente pegar aqui, e dar um happy hour aqui na galera aqui, pegar algumas coisas que eu, que eu ouvi, e fui muito edificado nos grupos, passando no meio de vocês, e expor aqui, Algumas pérolas, para a gente conversar, ver e ver os equívocos, entendeu? Para ninguém sair daqui com nenhum pensamento torto, tá? Amém? Amém ou não amém? Amém, amém. Amanhã está na boa, sexta-feira ainda, não acabou não, tá galera? Só domingo que a gente não. Arrepiar, ué. Quem é o primeiro grupo que vai falar? Ricardo? Então venha, meu filho. O Ricardo falando, ele já pode passando o microfone para outro, que vai falando, que vai passando o microfone para outro. Eu não sei o que, exatamente o que Modesto instruiu vocês, ouvir rapidamente, vamos ver. Agora, Modesto, seja criterioso também, se não cumpriu, cagueta, cagueta que a manhã happy hour. Então, é,
1: a gente compartilhou no grupo aquilo que a gente absorveu durante a parte da manhã com o Modesto, de que você venha ter uma oração em cima de de uma legalidade com Deus, né, e a gente conversou a respeito dos testemunhos, daquilo que a gente tinha entendido, os irmãos avaliaram, e eu queria falar algo muito muito breve assim, mas foi algo que mexeu muito com a minha vida, e no tempo que também nós estávamos esperando que o senhor viesse da resposta de uma oração longa. É, nós tínhamos um pai né, que faleceu, e meu pai, ele é um homem muito duro, era um homem assim que ele... A serviço dele estava muito fechada para as coisas de Deus. E a gente padeceu muito com a perseguição, enfim. Papai, nós amávamos ele porque faleceu, mas papai, ele nos, ele nos trouxe muito dano. Mas prosseguimos amando o Senhor e amando a ele. Então, no decorrer de 20 anos, aproximadamente, meu pai ele teve que fazer uma cirurgia de safena e mamária no hospital de laranjeiras, e ele ficou ali por volta de 27 dias, se eu não me engano, período que ele teve que teve que normalizar as taxas e fazer tratamento dentário, enfim. Só que após a operação, ele não estava reagindo. Aí que entra a questão da, orar, da oração em cima de uma promessa que eu lembrei, eu e meus irmãos. E, e todo esse período, esses 20 anos, nós esperávamos ardentemente de que ele viesse se render ao Senhor, pelo nosso testemunho, enfim mas já falei debaixo de toda aquela perseguição e a coisa assim terrível mas finalizando e trazendo uma coisa mais pontual mais lógica ele dentro desse período lá ele passou pela cirurgia e não estava reagindo eu lembro que nós conversávamos com os médicos que após aquele, aquele momento cirúrgico a pessoa tem um período que ela tem que começar a andar mesmo para não sofrer trombo né? para que ela comece a, a ter aquela expectativa de voltar para casa então ele não estava saindo da cama, ele não estava reagindo, e, e, e o que nós entendíamos por parte dos médicos que ele estava querendo se entregar. Eu entrei numa escala com meus irmãos dentro desses 27 dias, e isso estava muito exaustivo, muito desgastante. Primeiro por ver ele ali sem reagir, na expectativa de que seria um tempo também de Deus agir no coração dele, e depois o cansaço físico, o desgaste, começamos a fazer ali um rodízio, eu e meus irmãos. Eu não sei, queridos, me parece que foi num dia de quinta-feira, caiu comigo, né? Todos nós tivemos uma experiência ali muito profunda ali em relação às coisas de Deus. E eu lembro que numa daquelas noites, na noite de quinta-feira, eu estava muito exausto e me veio no coração uma promessa. Eu fui ali para o cantinho daquele quarto, no chão, e falei com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu oro muito tempo pelo meu pai. A Tua palavra, ela é uma promessa. eu diz assim. Se eu não me engano, eu queria dizer Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, eu tinha meu pai como minha família né? ali. E eu estava na expectativa de que Deus viesse manifestar. Eu lembro da oração, falei assim, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu tenho orado esse tempo todo para ver a tua glória se manifestar. Eu nem pedi para que Deus levantasse meu pai ali, para que ele viesse sair dali com vida. Mas eu queria ver o propósito dele ser cumprido. Eu falei, Senhor, faz algo, porque eu creio na Tua Palavra e tenho orado. Quando eu olhei para o lado, assim, eu vi o papai com aquele olhão assim esticado para mim, né? e naquela noite, eu creio que ali teve mais de um momento até de ele receber Jesus, eu falei com meu pai, olhando nos olhos dele, a respeito do amor de Deus, se ele queria Jesus. Bom, o papai ali, ele fez uma oração comigo, foi a experiência que eu tive com ele naquele dia, e ele veio a, a confessar, a entender, né? se entregou a Jesus, naquela mesma semana nós o trouxemos para casa, não foi isso, Clóvis? Aí seguiu toda essa expectativa. Então, queridos, eu, naquele meu momento com Deus, eu veio, me subiu o coração essa promessa. E eu já estava nessa ardente expectativa de aproximadamente 20 anos. Naquele momento ali, eu, eu, eu entendo que, além de acreditar, confiar naquela palavra, eu fiz exatamente essa oração, de que eu continuava crendo que a minha casa, e falei, senhor, faz algo, porque eu, de fato, estou é, muito exausto de tudo isso, por essa espera, e Deus, para mim, respondeu a sua oração. Nosso pai, ele partiu, está no Senhor. Isso que eu queria é, deixar para vocês, em relação a orar com instância, crendo numa promessa, que essa palavra é uma promessa de Deus, né, para aqueles que perseveram, se colocam, é, não desistem, né, confiam inteiramente, e vi Deus manifestar mais uma vez a bondade dele. Cortado ou cortado, continua tá? é. o, o Azul ou vermelha? Azul ou vermelha?
2: Boa noite. É, a gente compartilhando lá no grupo, o Andrus falou para chegar a minha vez, e eu me lembrei de uma situação que tinha acontecido no domingo, no dia que começou o TM. É, pela manhã, eu estava hospedada na casa do tio Mauro e da tia Ana, e eu fui olhar, né, recolher minhas coisas para trazer aqui para o sítio e olhei dentro da minha bolsa e simplesmente não achei minha carteira. E aí comecei a ficar desesperada, desesperada, já pensei na minha identidade, já falei, pronto, vou ter que fazer boletim de ocorrência, e vai ser um desespero. E não tinha dado falta dela desde sexta-feira, então passei praticamente o sábado inteiro sem sentir falta da minha carteira, sem precisar dela. E aí já comecei, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas tem misericórdia de mim, me ajuda. E aí já liguei para um, já liguei para outro, já falei com o tio Mauro, e o tio Mauro não, a gente vai te ajudar, vai lembrando aí onde que você deixou e tal. E aí eu lembrei que a última vez que eu tinha usado tinha sido na sexta-feira, depois de um grupo caseiro que teve, é, do Andrus. e aí a gente saiu para lanchar, e aí eu falei, pronto, ficou naquele lugar. É, e aí é, saímos lá da casa do tio Mauro e não tinha outro jeito, eu tinha que esperar até a noite, porque o local só abria pela noite. E aí eu falei, pronto, vou passar o dia inteiro, ansiosa, mal, desesperada. E aí vim para a reunião com aquela lágrima no olho, querendo derramar e não derramando ao mesmo tempo, de desespero. E aí o tio Franco começou a falar sobre o Senhorio de Jesus, o Senhorio de Cristo... E aí, na hora, eu entendi o que o senhor estava querendo falar comigo. O senhor estava me mostrando que ele ainda não reinava sobre a minha ansiedade. O senhor ainda não era senhor nessa área da minha vida. E ele estava querendo me provar. Estava querendo me ensinar isso. A descansar e confiar nele. E aí eu entendi o propósito pelo qual eu tinha perdido a minha carteira. Aí, é, terminou a reunião. Eu fui para a parte ali de baixo, lá do, do refeitório. É, e aí, fiquei um tempo assim, parada tentando, esperando ouvir alguma coisa, algum sinal de fumaça. E aí eu ouvi o Espírito Santo falando comigo aquela palavra de Salmo 127, é que se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam sentinelas. E aí eu fiquei assim, tá, Senhor, mas amém, eu, 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 eu entendo, mas o que mais o Senhor está querendo me dizer com isso? E aí o Senhor falou, olha, quem, quem é que conhece todos os seus passos? Quem é que conhece tudo que você faz, tudo que você vai fazer? Eu sou essa pessoa. Então, não adianta você ser a pessoa mais responsável do mundo, não adiantava você vigiar sua carteira 24 horas por dia, ou mesmo grudar sua carteira no seu corpo, porque o que eu quero é tratar o seu coração, é tratar a sua ansiedade. E aí, é, eu guardei essa palavra, e na hora que o Senhor falou isso para mim, eu tive uma convicção no meu coração de que eu iria encontrar a minha carteira, de que eu ia voltar naquele lugar e ela ia estar lá. E aí, isso trouxe um pouco de paz ao meu coração, Aí, mesmo assim, a gente sentou para almoçar e aí eu fui, já fui olhar na internet, falei boletim de ocorrência. Aí falaram que dava para fazer pela internet. Aí eu baixei o aplicativo e aí na hora que eu abri lá o, a parte do aplicativo, né, que é para você começar a fazer o boletim de ocorrência, o senhor falou assim: você não vai fazer. Você vai esperar até de noite. Você vai confiar em mim. Na hora eu desinstalei o aplicativo. Voltei atrás e permaneci com aquela convicção de que eu ia chegar lá de noite e minha carteira está lá. E aí até o período de noite, é, em alguns momentos eu lembrava da situação, e aí eu entrava em pilha de novo, e aí depois eu esquecia, o Senhor trazia paz ao meu coração, e eu ficava nessa coisa. Toda vez que eu lembrava, o Senhor confia em mim, descanse em mim, porque eu estou querendo tratar o seu coração, estou querendo tratar com você. Isso aconteceu por um propósito. E aí não deu outra. A gente né, foi liberado aqui, a gente foi lá para casa de um irmão, e aí quando a gente estava no caminho, dentro do carro para ir nesse local que só abriu de noite, eu lembrei daquela palavra, eu falei, Senhor, eu tô indo para lá agora. O Senhor falou para mim que se o Senhor não guarda, em vão vigia o sentinela. Então, eu tô confiando nessa palavra, eu tô confiando nessa convicção que o Senhor colocou no meu coração. E não deu outra. Eu cheguei lá no restaurante, Cheguei para o pessoal que trabalha lá, falei, então, ficou uma carteira e tal, ah, qual o nome? É o Karine e tal, é você mesma. Eles foram lá atrás, pegaram, tiraram a minha carteira, entregaram na minha mão. E, poxa, eles podiam ter pegado né? até o dinheiro que tinha lá, mas nada, tudo estava dentro da minha carteira. Tudo, tudo que eu tinha deixado. Então, foi essa experiência, né? No caminho eu me lembrei que eu estava ali falando com o senhor, falando, poxa, senhor o senhor falou comigo, então... Lembra né, daquilo ali que o Senhor falou comigo, lembra da convicção que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor foi fiel, mesmo na nossa infidelidade, na nossa irresponsabilidade, o Senhor segue sendo fiel conosco. E é isso.
3: Então, eu estou pior que Rafinha, tá? Quando a gente reuniu e a gente começou a pensar em testemunhos, primeiro dá um branco, né, você não lembra de nada. E assim, Deus começou a me lembrar de diversas coisas, diversos momentos em que ele falou, ele respondeu, mas eu lembrei de um último, que eu acho que se encaixa bem naquilo que você falou de manhã. É, foi, é um testemunho de cura, na verdade. Uns meses atrás, eu comecei a ter um problema na garganta e investiguei. E vários médicos, várias vezes repeti os mesmos exames, E nenhum deles chegava a uma conclusão. Eu acho que eu vim no presbitério também para orar, não sei se você lembra. E assim, nenhum médico chegava a uma conclusão do que eu tinha. E chegou um determinado momento, eu falei assim: não vou mais procurar médico, não quero mais ouvir médico. Médico não chegou a conclusão nenhuma. E eu sabia que o problema estava lá. E eu lembrei daquela palavra que fala assim: se tem alguém entre vós doente. Chama de prebítero, um com óleo, oração de fé curará o enfermo, eu pedi a Júnior, eu falei, Júnior, queria que você orasse por mim, queria que você ungisse e orasse por mim. E eu comecei a pedir a ele para fazer isso todo dia, assim, enquanto eu não ficar boa, eu quero que você cumpra a palavra. E teve um determinado dia que ele não estava em casa, não estava ninguém em casa, o Bruno não estava em casa, não tem, tem ninguém em casa para orar por mim. Eu falei, bom, então eu vou orar. Eu falei, senhor, eu sei que isso não está na tua palavra, eu fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou eu vou orar. E eu comecei a lembrar de toda vez que Jesus ele realizava uma cura, um milagre, ele falava assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, assim, a minha fé tem que ser posta em ação mais do que qualquer uma. E eu fiz isso. E eu comecei a orar. E conforme eu comecei a orar e comecei a repreender aquela enfermidade, assim. Eu comecei a ser direcionada a orar por repreendendo espíritos de enfermidade e assim eu senti, assim, eu me envolvi foi assim um envolvimento espiritual muito forte. Eu senti muito forte uma, uma uma atmosfera espiritual e assim eu comecei a repreender. Deus já me direcionou para outro outro lado, sabe? E assim naquele dia eu comecei a não sentir mais nada e assim hoje eu não sinto mais nada. Eu tô curada.
4: Boa noite, irmãos. É, o Joelso me desafiou ele tá, a estar tá vindo compartilhar né, um pouco do, de, um, de um testemunho de oração. Assim, eu Confesso que eu me senti bastante nervoso né, para estar tá vindo aqui falar, mas tem que vencer, né? Vencer, procurar encarar os desafios e vencer. É, eu vim para contar um testemunho. De, de uma oração que foi pelo, pelo meu irmão que tá ali. Alguns irmãos conhecem aí Daniel. E assim, até o um, um adesto sabe, é, teve um tempo que o senhor esteve ciente né, da situação dele, que o Daniel deu muito trabalho para gente, cara. Alguns irmãos sabem que o quanto... <risos> o quanto de, de trabalho que, que ele deu. É... Mas assim, foi algo que eu, eu creio, né, que o senhor permitiu a gente passar para que para que viesse cooperar, né, de alguma de alguma forma com a com a nossa fé. E assim, eu eu lembro que quando o Daniel sempre foi criado é, no meio que se poderia falar no meio evangélico, né? E eu, eu eu junto com ele, né? assim, e, por muitos momentos, a gente via né, ele tomando algumas atitudes que não condiziam com o que ele tinha aprendido, né, com, o que ele, com o que meus pais tinham ensinado. Então, foi um momento que, em que a gente se, é, passa a se perguntar Pô, por que está tá acontecendo isso, por que é, ele está seguindo esse caminho. Mas foi um tempo que, assim, em que a gente recebia muita palavra, tanto eu quanto os meus pais, de estar de tá orando né, pela vida dele, de estar tá, é, clamando ao Senhor para que ocorresse a transformação, para que, que ele fosse tocado né, de verdade. Eu acho que teve um tempo em que uma, uma das palavras que vinha muito no meu coração era essa de Lucas 18 falar da viúva, né, que insistia, 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 e por um período, a gente insistiu bastante em oração, dia, é, dias orando, eu lembro que é, lá em casa, os quartos, do, o quarto dos meus pais é na parte de cima, é, e aí eu, meu pai e minha mãe, orar pela vida dele, e assim, a gente chorava, é, lembrando né, da situação, a gente é, ficava, a emoção, né, viu um sentimento, porque eu via né, a situação que ele estava passando eu não queria aquilo para o meu irmão. né Alguns alguns irmãos sabem, estão é, por dentro né da, do que aconteceu. Mas, assim, essa palavra de Lucas 18 sempre vinha no, no coração de, de, de é, perseverar de que um dia eu ia ver realmente a transformação dele, ia ver ele sendo é, tocado né por Deus, e, e se arrependendo né daqui de tudo aquilo que ele tava fazendo e realmente foi realmente aconteceu né é, foi teve um encontro com Cristo de verdade né daquela que transforma mesmo homem e assim é, hoje teve um tempo que ele que eu, eu chamava a atenção dele teve um tempo que ele tava me chamando a atenção olha ele eu cobrava ele eu cobrava ele teve um tempo que ele, ele que tava me cobrando aí eu é não é tu quer tu quer contar um pouquinho tu quer, tu quer contar não sei se é é não sei desculpa deixa para próxima mas foi isso entendeu
5: que Boa noite, eu estou igual o Rafinha também, a mão tremendo. É, meu maior desafio foi, a gente estava conversando no grupo, era escolher uma parte do testemunho para contar, porque o testemunho que eu tenho para contar ele é muito grande e todo envolve oração, palavra, então, escolher uma parte é bem difícil. E eu vou tentar ser o objetivo na parte que a gente julgou ser a mais interessante. né? É, eu esperei no Senhor 12 anos E o testemunho que eu vou contar é sobre minha era sentimental Sobre o processo de cura e libertação que Deus fez na minha vida é, Há pouco mais de 12 anos eu tive um relacionamento E esse relacionamento me gerou muitas marcas E eu fiquei presa numa cadeia emocional Eu não reconhecia, não sabia, mas estava presa. É, e mais ou menos há dois anos e meio, Deus me levou a orar por um irmão. E eu orava, pedia sinal, recebia os sinais. Orava, fazia prova com Deus e aquilo que eu pedia acontecia. É, mas o mais forte de tudo foi o dia que eu compartilhei com uma irmã sobre essa situação, Falei, né, que estava. Ela também tá, me perguntou isso daí é sério ou só uma brincadeira. Eu falei, olha, parece que Deus está falando comigo sobre ele. E eu falei assim, só que eu estou com muito medo. E eu tinha medo porque eu tinha medo de passar por tudo que eu já tinha passado um dia. Eu vou me iludir de novo, vai dar tudo errado, vou ficar ferida. E essa irmã me deu uma palavra: não tema, crê somente. Na verdade, ela falou na outra versão, né? Não tenha medo, tenha fé. E no mesmo dia eu ganhei um presente. Era tipo uma agenda anual. Todas as folhas tinham um versículo. Qual era? Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Depois eu recebia a mesma palavra de uma outra pessoa. Então eu recebi essa palavra três vezes. E aí eu comecei a crer que podia ser Deus na história, né? Que Deus, de fato, estava falando comigo sobre essa história. Passaram alguns meses eu estava no local e Deus falou comigo assim, lê o contexto dessa passagem. Eu falei, mas Senhor não precisa, a palavra já, já basta, né? é para eu não temer, é para eu crer. E eu fui ler. E eu li só um pedacinho, que era o versículo de cima, eu não lembrava, mas Jesus deu essa palavra para Jairo. É, quando ele recebe a notícia que a filha dele tinha morrido. E, e aí foi o primeiro susto, porque eu estava orando por um irmão e era esse o nome dele. <risos> Falei, Senhor, tem tantos nomes na Bíblia, né? Por que, que tinha que ser uma palavra que foi dada a Jairo? Então aí a coisa já ficou... O cerco apertou para o meu lado, eu vi que Deus estava falando comigo mesmo. Mas o tempo foi passando, nada acontecia. Eu ainda, nesse processo de cura da história dos 12 anos, alguns meses passaram, lá em Porto da Folha, uma irmã perguntou para mim assim mas quanto tempo você está esperando em Deus? Aí eu falei, eu parei para fazer as contas. Aí eu falei, 12 anos. Ela tomou um susto. <risos> Tudo isso? Eu falei, é, 12 anos. E aí, no dia seguinte, a gente estava numa rodinha falando sobre medo. Aí Deus falou comigo, lê Marcos 5,36. Eu li. Lê o contexto. Aí eu, de novo? <risos> e eu subi um pouco mais. E aí eu vi que a história da mulher do fluxo de sangue Acontece na mesma passagem No caminho até Jesus E ressuscitar a filha de Jairo A mulher do fluxo de sangue toca em Jesus né? E eu li ali aquela, aquela história que todo mundo conhece Que ela sofria daquela hemorragia Há 12 anos E aí o Senhor falou comigo Você é essa mulher Você tem uma hemorragia na área sentimental Há 12 anos Mas eu vou te curar E aí foi forte demais Isso foi em janeiro é, e a história do passado, eu tinha no meu coração que eu precisava voltar nessa pessoa e restaurar coisas. E eu sentia no meu coração que é, era o ponto final dessa história. Né? Então, passaram alguns meses, eu não tive a oportunidade de fazer essa restauração, passaram alguns meses, e no exato dia que eu completei 12 anos morando em Curitiba, foi o dia que ocorreu essa restauração. Eu sentei, restaurei, e nós cremos que Deus estava colocando um ponto final naquela história. Ele já tinha dito que tinha me curado e que a partir dali um novo ciclo começaria na minha vida. É, e, de fato, tudo que Deus estava falando era Deus mesmo, era o Jairo. <risos> é, então é isso, assim, é uma história de cura, de libertação, de promessa cumprida. Né? Foram dois anos de oração, ouvindo de Deus, palavras de Deus. É isso. Isso.
6: (risos) Boa noite, irmãos. Olha, eu tremo muito, fico nervosa, mas o Espírito Santo (risos) me dê tranquilidade. O Modesto falou sobre é, Abraão arrasou com, com Deus em favor de Sodoma e Gomorra Moisés arrasou com Deus em favor é, do, do povo da libertação do povo do Egito e eu tenho testemunho assim é, eu arrasouei com Deus para volta do meu marido para casa Foram quatro anos e meio que ele esteve fora da minha casa. E eu comecei a falar, Senhor, eu não aceito, o marido é meu, as suas bênçãos é para a família. Eu não abro mão da salvação do meu marido. E eu lutei, eu orava e e falava com Deus que eu não aceitava e Deus trouxe ele para casa. Deus trouxe ele para casa. Ele, ele, ele andou conversando com o Luiz várias vezes. Ele fez o caminho de volta. Ele me pediu perdão diante da igreja. Ele não permaneceu, mas no final ele foi salvo e eu creio nisso, porque ele, ele estava aquebrantado. Ele lia a Bíblia. Acordava de manhã, seis horas da manhã, ele já estava no quintal lendo a Bíblia. E ele morreu dentro de casa comigo. Ele passou mal. Ele teve um infarto. E ele passou mal. E eu fui no quarto. Já tinha chamado minha família, que mora perto, para levar ele para o hospital. E ele falou, minha filha, eu já melhorei. Só que ele falou que melhorou, eu orei por ele. Ele estava deitado. Eu falei, Senhor, não deixe... O Espírito Santo me comunicou ali que ele estava tava indo. Senhor, não deixe meu marido morrer e ir para o inferno, e ele falou amém, meu marido falou amém, e eu saí do quarto, quando voltei, porque eu estava com meu netinho para pegar fralda para ele, ele estava indo dormindo em paz, e isso para mim, sabe, a minha luta valeu a pena. Valeu a pena porque o Senhor é bom. Ele ouve a nossa oração, a nossa súplica, como ele ouviu o Abraão, ele ouviu a Moisés, ele me ouviu. E eu agradeço a Deus.
7: Paz, irmãos. Cadê o Rafinha? Não, eu estava ali, eu falei, poxa, eu vou deixar para ir pro, pelo último e até pedir para o Bruno, Bruno, vê se passa, eu não quero ir, não, tal. Tá, mas não, vai lá, tal. Tá. E aí, aí complica tudo mesmo. Irmãos, boa noite, rapaz. Meu nome é Carlinhos, tá? Sou esposo da Tati ali. E assim, eu vou falar breve, porque o, o testemunho, assim, é o que Deus fez com a minha vida, né? E vou tentar, assim, ser breve, porque é um... É é longo Mas assim, em 99 eu me recebi Jesus aqui né, Tem 20 anos E assim, antes eu eu tinha uma vida totalmente errada né? Eu vivia no tráfico Era envolvido com um monte de de parada ruim E assim, meus dias já estavam contados Eu tenho certeza disso, entendeu? O pessoal que andava comigo todo já, já partiram e vim para cá, era de Natal, agora estou aqui no Rio de Janeiro, tenho 20 anos, para passar um mês, né? Jesus me segurou até agora, glória a Deus. Mas, por que eu estou falando isso? A importância da Da intercessão, porque meu irmão, o Betinho, quem conhece aqui, ele intercedeu por mim, mesmo eu lá, ele já vinha orando por mim e, e pedindo, né? A verdade é que ele fala assim: eu comprava você com oração, né? Aí eu achei interessante, eu guardei isso para mim, né? Porque eu sei que a oração, ela, ela, ele falava, ele usa uma expressão também: é, tirar tesouros roubados das que foi roubado pelas trevas, né? Eu achei interessante isso. Mas assim, irmãos, eu, para resumir. Eu estou bem nervoso, a mão aqui tremendo, a minha voz fica meio esquisita quando sai na, no, no alto-falante aí. Mas assim, é o que Jesus fez por mim, tá? O Senhor, Ele mudou a minha vida através de oração de alguém. Quando alguém resolveu morrer né, para que eu nascesse, né, eu tô aqui. Mas eu queria é, rapidamente contar uma experiência... Eu, a gente tem um trabalho numa comunidade. O local é chamado Antares. E quando eu vim de Natal, eu vim, eu fui morar lá. E eu comecei, trabalhei, começava a trabalhar, tal, passava o dia trabalhando, chegava a noite, aí eu me deparei com que eu, a casa que, eu tinha, que, eu, que Deus tinha me abençoado lá. Tinha uma varanda e essa varanda não tinha nada, né? Aí chegou certo dia, eu vi lá algumas coisas lá eu falei, ué, quem tá aqui? Depois eu fui ver que o tráfico tava tomando conta da minha varanda. E eu fiquei incomodado, né? Depois eu soube que, que eu era o gerente do tráfico, mais outros lá. Pronto, aí o negócio ficou, ficou meio complicado, só que... Eu tive alguns problemas assim de ter que ir conversar com o um rapaz. Poxa, eu não tenho, não sou envolvido, tal. E pega mal vocês aí na minha casa, tal. Foi eu e o Alamo, assim, fomos meu usado, né? Só que ele não gostou, né? Ele passou a ter uma dificuldade assim comigo, porque eu tive que, que botar ele no lugar dele, né? Mesmo é, aí, assim, eu sei que, para resumir, ele, é, o Espírito Santo começou me Incomodar para eu interceder por ele, né? E assim eu comecei aquela, aquela busca, né? E, e, e certo tempo, agora por tempo, eu tive na é, que, passei pela uma rua lá, estava eu e minha esposa. E eu olhei assim, aí eu parei o carro, estava falando com, com os vizinhos lá. Aí eu parei o carro lá, viu um, o um rapaz. Ele é grandão com a roupa de chinelo né? calça a roupa toda de, de, de assembleiano, né? Aí eu fiquei assustado, né? Eu falei, parei assim, aí ele foi se aproximando, aí eu, Betinho, que o nome dele é Betinho. Aí ele, fala, varão! Aí eu eu fiquei assim sem... né Aí ele chegou para a tarde assim, aí, dei muito trabalho o teu, 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 teu esposo aí, pô, gerente do tráfico aqui, tal, com fuzil lá na, na casa dele, dei muito trabalho e tal, e hoje eu sirvo o Senhor Jesus, né? Por que estou falando isso? primeira é, Coríntios 4, 2, versículo 4, né, fala que, sobre. É, é, Timóteo, desculpa aí. Vocês é, entenderam, né? Então é assim. Né? Isso aí. Mas assim, é, isso é importante, nós intercedermos pelas pessoas, né? por alguém que, que, que você conhece, que, que hoje se morrer vai para o inferno. E, que isso sirva, né, um, que esse peso fique dentro de nós. Né? Porque eu sei que o Espírito Santo, ele quer salvar, mas ele quer nos usar. Né? E eu quero, vez e outra eu falo para o Cláudio, poxa, obrigado aí pela perseverança de vocês, porque se não fosse pela perseverança de vocês, eu estaria morto. Né? E eu louvo a Deus pelo presbitério, eu quero honrar, quero dar graça a Deus por, pela vida desses irmãos que perseveraram que, através dele, eu estou aqui. Glória a Deus. Até o próximo.
8: Boa noite. Eu estou tremendo também. Não gosto nada de microfone, mas amém. Eu contei, compartilhei com os irmãos lá no grupo um testemunho que que o senhor... É, me fez passar. A gente teve um acampamento lá em São Bernardo com o seca. <risos> e nesse acampamento ele estava falando sobre os dons do Espírito Santo. E aí ele falou que o Senhor tinha falado que a gente precisava pedir esses dons para ele. E diante dessa palavra eu já vim orando há algum tempo falando para o Senhor que eu queria que ele usasse a minha vida não só dentro mas também fora. E comecei a orar pelos dons do Espírito e o de Fonseca foi e pôs as mãos sobre nós, os jovens estavam lá, e orando. E eu pedi para o Senhor um dom específico para mim poder orar pelos enfermos. E quando eu pedi, eu achei que ele ia me dar um. Eu sabia que ele ia me colocar à prova, porque o de Fonseca falou: vocês vão pedir, mas o Senhor vai colocar vocês à prova, então fique esperto. <risos> e eu falei: tá, né? Só que eu queria, sim, que ele me colocasse a prova ali, no salão onde a gente se reúne, ou com a minha família, só que ele não fez isso. É. Não. É, a gente passou o fim de semana no salão e, na segunda-feira, eu fui trabalhar, saí do trabalho e estava no ponto de ônibus, o ponto de ônibus lotado. E chegou uma mulher com, uma, com a filha dela, era uma criancinha, devia ter uns três anos, e sentou bem perto de mim. E a criança estava chorando e a mulher também estava quase chorando. E a criança ficava falando para ela: "Mamãe, eu tô com muita dor, eu não consigo". ela falava: "Calma, filha, vai dar tudo certo". A Espírito Santo falou para mim: "Ora por ela". E eu falei: "Não". <risos> a Espírito Santo falou: "Vai lá". E aí eu. Mas por quê, né? Não podia ser mais fácil? Outra pessoa. A Espírito Santo falou mais uma vez. Aí eu fui, como que não queria nada, sentei mais perto dela e falei, o que, que tá acontecendo? Eu falei, oi, tudo bem? O que que aconteceu? Aí ela falou que ela tinha ido no hospital levar a filha dela para passar com o médico, só que o convênio dela tinha sido cortado e ela não sabia e não deixaram a criança passar com o médico. E aí ela tava desesperada, porque não sabia o que fazer. Aí eu olhei para ela e falei, eu posso orar pela sua filha? E aí todo mundo do ponto de ônibus olhou para minha cara... E aí eu quase saí correndo. E aí ela abriu o olho assim pra mim eu falei, ela vai falar não, né? Poderia até ser mais fácil, não sei. Mas ela falou, pode. Aí eu falei, ô oh, Jesus, tá bom. E aí eu perguntei o nome da filha dela, chamava Sara filha dela, não lembro até hoje. E aí eu coloquei as mãos sobre a filha dela e orei pedindo para o Senhor ela naquele momento, e a mulher ficou só olhando assim, né, meio que não entendendo nada, e todo mundo olhando, e eu com o olho fechado assim, falando, Senhor, morrendo de vergonha, mas querendo cumprir, porque eu tinha pedido, e aí terminei de orar, ela me agradeceu, e aí eu saí de perto, porque eu não queria ficar mais ali, aí eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Na hora, a criancinha começou a dar risada e a querer brincar. E aí a mãe dela falou, o que que aconteceu? Você não estava com dor? Ela falou, não, mamãe, eu quero brincar. E aí eu só vi isso, o ônibus dela veio, ela foi embora. E aí eu falei, agradeci o Senhor. E aí o Senhor me lembrou que Ele falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz. Terá autoridade em meu nome de fazer o que eu fiz. E eu falei, amém, Senhor. E aconteceram duas coisas. Eu deixei uma semente ali, porque depois eu nunca mais vi. Mas, pelo menos, ela ficou sabendo do nome de Jesus e que ele tem poder. E foi isso aí. Muito obrigada. Boa noite. Há um tempo atrás... Estou.
4: Estou.
8: É, há um tempo atrás, minha mãe fez algo que me feriu E aí eu orei, eu sempre orei, né Senhor, revela meu coração E ele revela, né, quando a gente pede E ele foi e revelou que eu tinha que liberar o perdão sobre a minha mãe E eu orei, Senhor, me ajuda, porque não é fácil liberar o perdão E aí ele me lembrou daquele texto aquele que perdoa será perdoado, né E aí eu fui... Perdoei, né? Graças a Deus, com a ajuda do Senhor, eu consegui perdoar, liberar, na verdade, né? O perdão sobre a vida da minha mãe, né? E é isso. Rapaz,
9: só me... Bom, boa noite, a paz. Eu vou tentar ser bem simples, objetivo e Clara até porque eu estou bem nervosa. É, eu estava compartilhando com o um grupo né, um testemunho sobre a minha vida, sobre obediência e também discipulado. É, algum tempo atrás o senhor vinha me falando sobre o ir de fazer discípulos, é, tanto na palavra como em algumas ministrações que eu escutava pelo Fonça, né, lá em São Bernardo. E, e me confrontava muito, porque eu falava, Senhor, como que eu vou conseguir fazer discípulos? Que olhava para mim, eu falei, eu não tenho capacidade nenhuma. O Santo, e o Espírito Santo falava, mas você não tem capacidade nenhuma mesmo. <risos> não, é pela sua força. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, essa é a sua vontade, ir de fazer discípulos, então, eis-me aqui. Eu não sei como que vai acontecer, eu não sei como que vai ser, mas, eis-me aqui. E, em março, no retiro de Brasília, uma irmã, que eu não tenho muita intimidade, né, veio até mim e falou, eu gostaria que você cobrisse a minha vida. E eu falei... Oi? Como assim? E também, algumas semanas atrás, outra irmã que eu já tenho contato, intimidade, uma jovem também, ela falou, eu gostaria que você cobrisse a minha vida. Eu falei assim, meu Deus do céu! Enfim, eu não sei como que vai ser, continuo não sabendo, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Então seja conforme a vontade dele. É. Exatamente. Amém. Uhum.
0: Acabou, Modesto? Acabou? acabou? Atendeu, Modesto? Tu... Não, atendeu ou não? Você foi edificado? Valeu? Foi tudo bem? Vale a pena orar, né? Eu eu queria falar duas coisas ainda do que ouvi aqui. né? Eu queria enriquecer um um tema assim. O tema da Dani, eu queria dar um toque, Dani. Posso dar um toque no teu testemunho? Porque, assim, eu eu achei que a Dani fosse contar uma uma parte da história dela que eu acho muito edificante Um dia a Dani ficou presa dentro do quarto. Era isso que ela pulou, né? A a Fabi pensou a mesma coisa, né, Fabi? Pensou. Um dia ela foi mexendo a maçaneta, a maçaneta plum, caiu lá de fora. Aí bateu o desespero. Conhece a mulher, né? E ela é a, a menina que gosta de pagar mico, sabe? Miqueira, né? que a gente chama. E ela então ficou desesperada, porque ela não sabia como abrir a, a porta. Uma vez que a maçaneta caiu do outro lado e bateu o desespero, bateu o desespero, bateu o desespero, bateu o desespero. E ela então ligou para o padrasto dela aqui no Rio de Janeiro. E começou a monitorar, ah, estou presa aqui no quarto, falei, calma, Dani, fica tranquilo, coisa pega uma tesourinha, tem uma tesourinha aí no quarto, atente. Ah, Lá orientou ela, puff, abriu a porta, saiu, toda feliz. Quando ela saiu, o Espírito Santo falou: bem, você já está presa há vários anos, e você não, não tem essa fobia toda, você não faz questão de sair do teu cativeiro. E ficou presa em alguns minutos aí no teu quarto, bateu esse desespero para sair. Enquanto ela falava aqui, eu eu lembrei disso, Dani. Não, eu lembrei de vários momentos. Lembrei também do dia que eu fui... Porque eu tentei marcar esse esse encontro, esse encontro que ela falou, que ela restaurou, eu tentei marcar várias vezes. Sabe que é várias vezes? Várias vezes. Várias vezes, em vários momentos, inclusive porque a a pessoa com a qual ela ia sentar e restaurar não estava nem disposta a isso. Então, não queria. E eu falei assim do jeito que eu falei com você, a gente não impõe nada eu falei, querido, agora vai ser assim, essa restauração vai acontecer quando você, você vai me pedir, e deixei ele com o papai e o papai desceu-lhe a varinha no bumbum dele o tempo passou falei, e, e Dani começou a falar desse assunto dos 12 anos dos 12 anos que Deus estava falando com ela que tudo era 12, 12, Jairo, 12 aqueles mistérios todos que falou que ela falou aqui. Peguei para Dani, falei, Dani marquei com o irmão ele já estava moído já, você já passava moidinho, estava pronto. aqui com o irmão, aqui com a família dele. Vai ser o dia do, da conversa, tem que ser aqui em casa, lugar neutro, né, Dani? Né? E Dani começou a chorar. Eu, no primeiro momento, achei que ela estava chorando, de nervoso, sei lá, emoção. Mas ela falou, Franco, sabe que dia é quarta-feira? Acho que vocês não, não captaram isso. Eu não tenho ideia. Ela falou, na quarta-feira completa 12 anos. É o dia que completa 12 anos. É nessa quarta. Aí eu também fiquei impactado. Falei, meu Deus. Era na quarta, não, era dele, Era na quarta. Doze anos. Precisamente. Então, os detalhes como Deus. Como Deus ele fala, como Deus cumpre. E foi interessante. Eu lembro quando terminou aquele, aquela conversa de Dani, aquela restauração toda. A gente gravou tudo para ficar tudo registrado. Não, gravei mesmo em áudio. Falei, eu quero botar o áudio. Ó, Vamos gravar tudo aqui. Essa conversa vai ser registrada. Quando terminou tudo, a nossa oração foi essa. Aqui, Senhor, tu vira uma página. Acabou essa história. Depois de oração, choro, perdão. Tudo que a gente fala que é restauração. Restauração, lembra que eu falei que tem três verbos para quem pastoreia? Restaurar, restituir, semear. Passado, presente, futuro. Lembram disso? A gente tem que guardar isso no coração. E nessa restauração... Presença de confissão, de perdão. Na verdade, esse, esse, esse trato da Dani é um processo, né, Dani? Que em vários momentos ela quis tratar o assunto também, ora, a achava que estava livre, daqui a pouco a gente citava, conversava, Denise sinalizava, outro irmão oh, Dani não está livre. Eu até achei um momento falei: Não é possível, estou pegando o pé da garota. Não, ela não está livre. E Dani, ela, ela, ela é pequena, mas ela tem virtude também, entendeu? E uma das virtudes da Dana é que ela não esconde. Ela Quando fala, quando eu falei no da inveja, ela puf, lembrou, confessou. Ela nunca escondeu. Ela sempre confessou na boa. Não, é verdade. E quando a gente questionava ela sobre essa história, ela nunca ocultou. Ela falava o estado que estava no seu coração. E quando ela falava, a gente dizia, está presa ainda. Está presa ainda. Está presa ainda. E a coisa... Mas é impressionante como foi uma virada de página, né, irmãos. Impressionante como foi a virada de página. Eu achei importante falar essa do quarto dali. Fabi também já tinha te dado um toque, né? você não obedeceu a tua companheira, eu vim aqui fazer fazer esse trabalho.